0: Aleluia. Amém. Queria compartilhar uma palavra com você. Eu quero falar para você que você é muito amado. Que a graça do Senhor está sobre a sua vida. Se você está aqui hoje é porque Deus te separou. Talvez em outros domingos você não estava aqui. Mas hoje Deus te separou. É a palavra que nós vamos ministrar hoje. Para falar de um nome poderoso. Um nome que é santo. É Abba Pai. Amém. Eu quero ler. Lá em Romanos 8.15 Fala bem assim Romanos 8.15 Porque não recebertes o espírito de escravidão Para viver outra vez atemorizado Mas receberte o espírito de adoção Amém? Quero falar para você que você não, vive, não recebeu o um espírito de escravidão Hoje tem muitas pessoas escravizadas no mundo Nós vimos agora, teve o carnaval, né? Essa festa do mundo e Nós vemos aquelas pessoas, muitas vezes a gente sente raiva não, aquelas pessoas são escravizadas Aquelas pessoas não sabem o que estão fazendo A palavra fala que o Deus desse século Ele cega o nosso entendimento E eles estão cegos Mas eu creio que no último avivamento Essas pessoas vão estar Aceitando a Jesus Aceitando o Aba. E nós, vivemos, nós não vivemos debaixo da lei Mas sim da graça, do favor de Deus Nós não devemos ser escravo De qualquer coisa Hoje nós somos livres tem muita gente que fala, eu sou jovem, eu tenho 22 anos. Mas tem muita gente que fala, ah, porque tu está na igreja? Porque tu está vivendo a tua vida dentro da igreja? Você é novo. Mas eu quero falar algo para você. Eu sou mais livre aqui do que lá fora. A palavra, fala que, a palavra fala que foi para a liberdade que Cristo me libertou. E muitas das vezes eu tenho muitos amigos aí no mundo. Amigos não, colegas, eu tenho muitos. E às vezes eu vou, eu, às vezes eu vou com eles, eles estão bebendo. E eles falam, Lucas, pega aí eu... Aí eles falavam, ah, você é crente, né? Mas eu falei, não, eu posso... Eu posso fumar, eu posso... A palavra fala que eu sou livre... Nós somos livres... Eles que não são, eles são escravos... Se você chegar hoje... Para uma pessoa que é dependente de álcool... Dependente de droga... Se você falar hoje, para de fumar... Para de beber... Ele não vai conseguir... Porque ele é escravo... E hoje nós não somos mais escravos do medo... Na palavra fala que... Nós somos filhos de Deus... Nós somos filho do Abba Amém? E a primeira menção do medo Não receber de espírito de quê? Escravidão, de medo Para viver outra vez atemorizado Essa primeira menção de medo Que fala na Bíblia Está lá, em, lá no Éden Lá no princípio na palavra, de Deus, na palavra de Deus fala que Deus criou tudo Em seis dias Tudo Criou árvores Criou os mares Os lagos, os animais E no sétimo dia ele criou o homem, né? Para desfrutar daquilo O homem foi feito para desfrutar Na palavra fala que Deus falou Adão, tu pode fazer tudo o que você quiser aqui Tudo é seu Você não pode comer da árvore do bem e do mal Do conhecimento do bem e do mal Senão você vai o quê? Morrer Mas o que, que Adão fez? Adão comeu Mas quando Adão comeu, ele não viu que ele morreu Então ele pensou, caramba, eu não morri agora Mas Deus vai me matar na palavra fala que Deus ia todas as tardes para ter comunhão com Adão. Todas as tardes ele, ele ia lá no jardim para ter comunhão. E na palavra fala que Ele chamou pelo Adão e Adão se escondeu. Ele falou, Adão, onde tu estás? Deus sabia onde Adão estava. Deus sabe de todas as coisas. Mas Ele perguntou para Adão ter uma chance de falar, Senhor, eu estou aqui, eu pequei. Mas na palavra fala que Adão falou que Ele estava com medo. E a primeira menção de medo estava lá. Irmãos, eu quero falar algo para você. Você não recebeu o espírito de escravidão para viver com medo. E todo medo tem uma origem, é a morte. Você não tem medo de, de andar de avião, de ir de avião para outro lugar. Você tem medo que o avião caia e você morra. Então, toda origem do medo é a morte. Você não tem medo que uma cobra te pique... Não, você tem medo que, que ela pique e você morra Então toda a origem Toda a origem do medo é a morte Mas eu creio que há Mas eu creio que o maior medo De muitas pessoas É chegar naquele grande dia E Deus te condenar Mas eu quero falar que você tem um pai Um pai que te ama Um pai que te separou Um pai, um pai que te tirou do lamaçal do pecado E te trouxe até aqui hoje Amém? É muito triste falar isso, mas tem muita gente Medo de Deus, eu era um assim Eu tinha muito medo de Deus Eu tinha medo Mas teve um dia que eu, eu encontrei ele Numa célula, eu encontrei o amor de Deus Eu fui transformado Eu recebi esse amor Com toda a graça e essa revelação Eu quero falar para você Que essa imagem errada de Deus De medo, vem da lei Vem quando a gente era criança Porque quando a gente é criança, nossos pais Nossos tios falam, não faz isso não deve vai te castigar não faz isso se Deus vai mandar um raio na tua cabeça, não é verdade? Mas isso tudo é tudo mentira do diabo. É tudo para você crescer com uma imagem errada do Pai. Hoje nós temos um Pai que te ama. Hoje nós não precisamos mais viver assim, porque fomos feito filho e nós temos o DNA. Lá na palavra fala assim: é, o Espírito de adoção, né? Porque não receber te o Espírito de escravidão para viver outra vez atemorizado mas receber-te o espírito de adoção, a tradução melhor para esse adoção é filiação, você não foi adotado por Deus, você tem o mesmo DNA, você tem o mesmo coração de Deus, você tem o mesmo espírito, amém? E no Velho Testamento, o nosso Deus tinha vários nomes redentores, que era Jeová Raá, o Senhor nosso pastor, Jeová Jire, o Senhor vai prover, Jeová Rafa, o Senhor que cura, Jeová Tixeno, o Senhor nossa justiça, Jeová Shalom, o Senhor é a nossa paz. Jeová Chamá, o Senhor está presente. E Jeová Nisi, o Senhor é nossa bandeira. Todos esses nomes nós podemos chamar hoje. Mas o nome que foi revelado para nós foi Abba. Abba Pai. Esse nome é um nome poderoso. Que aonde você estiver, você pode chamar ele que ele vai estar lá. Aonde você for, esse nome vai estar presente na sua vida. Jeová Nisi é poderoso. Jeová Shalom é poderoso demais, mas Abba é o nome que ele nos ensinou. Na nova aliança, na graça, no favor. Hoje ele te trouxe aqui para você conhecer esse nome. Talvez você chame ele de Jeová direi amém. Jeová Rafa, amém. Mas hoje Ele quer revelar um nome para você. É Abba, Pai. Hoje Ele te chama de Pai. E o Espírito Santo fez questão, irmão, de deixar essa expressão Abba em hebraico. Se você for hoje lá em Israel, você vê as crianças chamando seus pais, ele vai chamar Aba, paizinho, paizinho. Essa é a melhor tradução para Aba. É uma forma íntima e amorosa que o Senhor quer que você fale para ele. Deus ele quer que você seja íntimo dele. Deus quer que você seja o seu pai. Todos os dias, ele te trouxe aqui para isso. E eu quero falar algo para você, irmãos. A menos que você, a menos que você seja incapaz chama Abba você ainda está vivendo na nova aliança hoje nós estamos na velha aliança hoje nós estamos na nova e eterna aliança a aliança da graça o que é a graça Lucas? é o favor imerecido é algo que você não mereceu mas ele te deu de graça e tem muita gente que fala Lucas vocês pregam um evangelho barato que todo mundo pode vir e se eu pecar eu posso ir até lá eu quero falar é exatamente isso se você fizer tudo que você fez na sua vida No último dia Se você declarar que ele, o nome dele é Pai, Abba Vem me salvar Ele está lá para te salvar Ele está de braços abertos para você Eu quero falar Tira a sua mente De uma imagem de um Deus distante Na célula eu sempre falo Que o nosso Deus é um Deus de perto Não é um Deus de longe Ele sempre está lá E quero contar um testemunho meu Quando eu saía com meus amigos Eu não, tava, eu não tinha conhecido a igreja videira ainda não tinha conhecido a célula Porque eu tive meu encontro numa célula Todos os dias que eu chegava em casa Eu chorava muito Porque eu queria conhecer esse pai Mas eu não conhecia Mas teve um dia numa célula que eu tive um encontro com Deus Por isso que é muito importante as nossas células Tem células em quase todos os bairros de Manaus Por isso que é muito importante você estar lá Porque ali você pode ter um encontro com Deus Assim como eu tive Assim como muitos irmãos tiveram Amém? Você não precisa saber orar você só precisa saber chamar Pai Amém? A palavra fala que se nós Que somos Somos carnais de dar, de, de dar Boa idade vai aos seus filhos Imagina o nosso Pai que está lá no céu Amém? Eu quero falar para você, você não precisa ter uma bela oratória Porque tem muitos irmãos né, Que falam, "O oh, Pai Celestial, estou aqui Não, você só precisa chamar ele de Pai Quando você chama ele de Pai Ele esquece tudo ele esquece dos anjos que estão louvando lá com Ele. Ele vai para te ouvir. ouvir o teu nome. ouvir a sua oração. Porque Ele quer que você seja filho. E por isso que muitas pessoas, irmãos, têm um problema com o seu pai terreno. Porque o mundo está aí para condenar. Se você for hoje em uma penitenciária, nos dias dos pais, não vai ter ninguém lá. Porque tem muita gente com problema com o pai. Porque o mundo, ele é isso, ele quer destruir a figura paterna, e um o exemplo é minha vida, minha vida eu não cresci com meu pai até hoje mas eu tenho um pai e eu sentia muita raiva dele sentia ódio, e quando eu conheci a minha esposa, ela falou você precisa pedir perdão e eu falei, eu não quero, nunca deu nada para mim, Para que eu vou pedir perdão e às vezes você fala, ah, Lucas mas você não sabe o que aconteceu comigo você não sabe o que ele fez comigo você não sabe que o meu pai me esqueceu por aí. Mas na palavra fala que um dia nós não fizemos casa do nosso pai. Ele morreu na cruz e nós não fizemos casa. Nós preferimos o Barrabás do que ele. Mas tudo isso com um propósito. E a minha vida foi até os 18 anos, 19 anos assim. Sem uma imagem de um pai. E minha esposa falou, não, você precisa perdoar. Eu quero falar para você hoje. Você precisa perdoar se você tem algum problema com seu pai. Você precisa porque talvez ele não conhece esse amor que você tem conhecido agora Talvez o seu pai nunca ouviu falar De um Deus que pode salvar um Deus que é amor. Amém? Eu quero falar, irmãos, que a religião ela nos mostra uma imagem de um Deus errado Um Deus distante E talvez você tenha muito preconceito ainda com a igreja Ah, porque a igreja é isso A igreja ela me condena E eu te dou razão Muitas pessoas falam por aí um Deus, ele é carrasco, ele está doido que você peque para te dar um cartigo. Ele, é ele tá doido que você vá lá, caia na lama para ele ir lá te socorrer, não. Ele é o abapai ele é o seu pai. E talvez você tenha ouvido muitos pregadores que você tem que ser perfeito, que você precisa vir limpo para a presença de Deus. Mas eu quero falar para você, venha do jeito que você está hoje. Talvez amargurado, talvez chateado com alguma coisa. Mas ele vai te aceitar, amém? O nosso Deus não é um carrasco, o nosso Deus ele te aceita. Você não precisa se limpar para tomar banho. Hoje você vai tomar banho do sangue, da nova e eterna aliança, desse amor que nos constrange, amém? E eu quero contar uma história, irmãos, uma história que é muito conhecida, que é a parábola do filho pródigo, que está lá em Lucas 15, 11. Lucas 15,11, é aí mesmo, Amém? E essa história fala de um pai e de um filho pródigo. Mas eu quero falar hoje não do filho, mas eu quero falar do pai pródigo. Essa palavra pródigo, irmãos, ela tem dois significados: um ruim e outro bom. E é muito ruim quando uma palavra ela tem dois sentidos. A primeira é o ruim: pródigo é aquela pessoa que gasta tudo, que não está nem aí para nada. Gasta com bebidas, com mulheres Mas a outra é Pródigo é um pai generoso Uma pessoa generosa Uma pessoa que é muito rica E não está nem aí para abençoar Ela não liga se vai faltar É uma pessoa generosa Eu quero falar desse pai pródigo É um pai que é generoso É um pai que está aqui hoje para te salvar É um pai que hoje está aqui para te abraçar Amém? E nessa parábola, na palavra fala Que o pai divide as suas heranças eu quero ler com você, continuou certo homem, tinha dois filhos, o mais moço deles disse ao pai, pai dai-me a parte dos bens que me cabe, e ele repartiu os haveres, passando -os, não muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente, depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país, uma grande fome, e ele começou a passar necessidades. Então ele foi e se, se agregou a um dos seus cidadões daquela terra. E este mandou para os seus campos guardar porcos. Ali desejava ele fartasse das alfa-roupas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Amém. Irmãos, na cultura judaica, nós vemos nessa história que o o pai dividiu sua herança entre dois filhos, o pródigo e o filho mais no, o filho mais velho. E na na cultura judaica, o filho mais velho tinha direito à porção dobrada. Tinha direito ao dobro da herança do filho mais novo. Então o pai dividiu aos dois. O mais novo saiu pelo mundo, gastou tudo com seu dinheiro com os gias, bebida, ele fez tudo, era um pródigo mesmo, gastou sem pensar no amanhã. Mas na palavra fala que um dia ele se tocou, ele caiu em si. E lá em Lucas 15, 17. Que fala bem assim. Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura. E eu aqui morro de fome. Levantar-me eis, e irei ter com meu pai. E lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me com um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Nós vemos uma passagem aqui que ele, esse filho pródigo, ele gastou tudo Ele saiu, ele se divertiu, depois ele perdeu tudo E depois ele ensaiou como ele ia voltar Não é safado um cara desse? Ensaiou, eu vou falar assim, assim pro meu pai E ele vai me aceitar Nós vemos uma imagem de um pai amoroso Um pai generoso Mas um filho totalmente sem coração O filho pródigo era sem coração nenhum Ele não estava nem aí para aquilo que o pai dele estava passando mas ele queria só voltar, porque ele estava com fome. O que levou ele de volta? Foi a fome. Eu quero falar para os irmãos, não pense que o filho pródigo só saiu da casa do seu pai. Porque ele era preso. Porque o pai dele não deixava ele fazer nada. Não, ele era livre. E ele era tão livre, que ele teve a audácia de pedir sua herança. Eu quero falar para você, que você é livre. Mas você não é o filho pródigo. Você é livre. Deus já te deu a herança é que você desfrute ao lado dele. Em nenhum momento esse filho se importou com o coração do pai. Se estava partido ou não. Ele só queria voltar porque ele estava com fome. Mas mesmo assim o pai ansiava pela volta do seu filho. Nesse momento nós vemos um retrato do pai. Esse pai que é o mesmo meu pai. Que é o seu pai. Ele te ama. Nós vemos aí um retrato de um pai que nos ama. De um pai amoroso. De um pai que não está com raiva Se você for, depois você querer voltar Não, ele está te esperando Em Nenhum momento o pai está preocupado com o erro do filho Nenhum Nenhum momento nós vemos o pai resmungando Caramba, o que, que ele está fazendo com todo o dinheiro que eu dei? Não Ele está preocupado se você está longe Nós vemos essa imagem lá no Éden Deus ele procurou Adão ele não, Nenhum momento ele falou Adão, o que, que tu fez? Adão, tu pecou? Não Ele falou, Adão, onde tu estás? Deus ele está, o nosso pai está preocupado com a nossa distância dele Será que nós estamos tão distante dele? E ele está nos procurando Lá em Lucas 15, 20 Lucas 15, 20 Que fala bem assim Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou E compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou E o filho lhe disse, pai, pequei contra ti Pequei contra ti, diante de ti, né? já não sou digno de ser chamado teu filho, o pai porém disse aos seus servos, trazei depressa, a melhor roupa, vesti, põe lhe um anel no seu dedo, e sandália nos seus pés, trazei também, e matai um novilho cevado, comamos e regozijamos, porque este meu filho estava morto, e reviveu, estava perdido, e foi achado, e começaram a rego regozijar, amém? essa palavra fala que quem deveria estar irado, com raiva, era o pai, mas não pelo contrário, ele estava esperando ele estava esperando o seu pai mas o irmão mais velho ficou chateado a palavra fala que o pai dividiu essa herança entre os dois filhos e o mais velho ficou com a porção dobrada ficou com o maior valor mas ele ficou dentro da casa eu quero falar que tem muitas pessoas ainda que recebeu herança a porção dobrada, mas não estão desfrutando daquilo que o Senhor quer talvez você esteja aqui mas Lucas, eu participo de célula, participo de tudo, mas você não tem desfrutado daquilo que o Senhor tem para você, você talvez está como o filho, filho mais velho, preocupado com as pessoas que estão saindo, não, se preocupe com a sua herança, em desfrutar ela, porque o Senhor está aqui para te dar, e se acabar Lucas, Ele está dando mais, porque Ele é um Pai generoso, amém? Eu quero contar uma história, Alexandre o Grande, né? Certa vez foi abordado por um mendigo e ele, esse mendigo estava pedindo esmola imediatamente. Ele tirou duas moedas de ouro, muito valiosas. E o seu escudeiro que estava vendo falou, por que você deu duas esmolas de ouro para ele? Duas moedas de ouro? Duas moedas comuns já eram suficientes para a pobreza dele. E Alexandre Grande respondeu, duas moedas comuns são apropriadas para a necessidade desse mendigo mas duas moedas de ouro são apropriadas para a grandeza de Alexandre. Eu quero falar para você, nosso Pai é bom. E Ele está aqui para te entregar. Não quanto aquilo que você está precisando, mas o quanto Ele é bom, quanto a graça dEle é boa, quanto o favor dEle é poderoso na nossa vida. Lá em Filipenses 4,19, fala bem assim, e o meu Deus, sendo a sua ri... segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus, Cada uma de vossas necessidades. Deus não nos prometeu nos abençoar conforme a nossa necessidade. Mas Ele prometeu te abençoar conforme a riqueza dEle glória. Ele prometeu te abençoar e nós estamos vivendo no ano da aceleração. eu quero falar para você, espere coisas grandes do Senhor. Espere coisas grandes do Seu Pai. Eu quero ler lá em Efésios 1:7, No qual fala... No qual temos a redenção pelo sangue, a remissão dos pecados... Segundo a sua riqueza Da sua graça Segundo a riqueza da sua graça Quando você lê a parábola do filho pródigo Você começa a ter um retrato desse pai Você consegue ver o coração dele É um coração que Só quer o filho de volta Não está preocupado com nada Ele só quer o filho Na palavra nós vemos que o pai Estava lá avistando seu filho E compadecido dele Amém? Lá em Lucas 15 20 fala bem assim, levantando-se foi para o seu pai, vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo o abraçou e beijou, Jesus disse, quando o pai avistou o filho, compadecido dele, quero falar, que o pai ele tem compaixão de você, o pai ele te ama, e a primeira coisa que o Senhor diz, que o pai se compadeceu, sentiu compaixão, e nós podemos imaginar, o pai sempre olhando no horizonte, todas as tardes, na palavra fala que o pai ia lá, vendo se o filho voltava, e naquele tempo irmãos, até as pessoas ricas, elas viviam em vilarejos, com muitas pessoas do lado, e eu creio que muitas pessoas daquele vilarejo, vinha aquele pai sofrendo, por causa do filho, via aquele pai todos os dias, todas as tardes, naquela situação, amargurado, por causa do seu filho que tinha ido embora, e talvez aquele povo do vilarejo, tinha a maior raiva desse filho, mas tinha compaixão do pai. Talvez eles falavam, Olha lá, lá vai ele de novo, atrás daquele filho que foi embora com a herança dele. Mas eu quero falar para você: Que esse é o retrato do nosso pai. Ele nos espera, ele sempre está lá para nos abençoar. Jesus está nos dizendo como é o coração de Deus: Ele está cheio, Ele não está cheio de ira nem de condenação, mas Ele está cheio de amor. Esse amor que nos constrange. Esse amor que um dia me constrangeu. Esse amor que um dia eu me encontrei. É esse mesmo amor que você vai se encontrar hoje. Esse é um culto de salvação. Hoje Ele quer salvar vidas que foram perdidas. Filhos que estão por aí e hoje estão aqui. Voltaram para a casa do Pai. Amém? Eu quero falar para você que há amor para você. Que Deus sempre está nos esperando. Amém? Eu quero contar uma história de uma mulher americana... Essa mulher americana, irmãos, ela era ateia, não acreditava em Deus. Ela murmurava contra Deus, falava muito sobre Deus. E na palavra, e nessa história, fala que essa mulher ela tinha uma filha de 9 anos a 12, mais ou menos, e essa filha dela adoeceu. Teve uma grande febre. E eles passaram muitos dias na UTI. E essa mulher ela sempre falava: "É culpa de Deus". Foi Deus que fez isso. E na palavra fala, e na história fala, que essa mulher ela passou muitos dias naquele lugar. Mas um dia sua filha morreu. E essa mulher ela foi, ficou totalmente amargurada. Chorava muito. Ela pegou seu carro, ela foi para sua casa. Chorando demais, totalmente amargurada, colocando culpa em Deus. E a história fala, ela conta que ela estacionou seu carro. No, na sua garagem, entrou, entrou na sua garagem E ela teve um momento de fúria E ela falou, Deus, eu te odeio E naquela hora, ela ouviu uma voz E ela ouviu que é hoje que eu quero falar com você Eu estava esperando você me chamar Ela falou que ela ouviu essa doce voz de Deus Falando, era hoje, eu sabia que era hoje Que eu ia te encontrar Eu estava esperando por esse momento ela fala que ela ouviu de Deus, não foi eu que matei sua filha, eu não fiz nada, eu estou aqui para te amar. E naquele momento, irmãos, ela teve um encontro, naquele momento ela teve um encontro com Deus. Naquele momento ela aceitou Jesus, ela sozinha, naquele lugar, depois da filha dela ter morrido, ela aceitou Jesus. Eu quero falar para você que Deus só está esperando o um momento, que Deus só quer que você chame Ele de Pai. Assim como essa mulher, ela estava com ódio de Deus. Ela falava que ela falou que odiava Deus, mas Deus estava ali com amor, com os braços abertos para ela. Amém? Quero falar que essa essa parábola do filho pródigo deveria ser chamada Pai Pródigo, pois ele não se importa com seus bens, mas ele está disposto a dar tudo por você. E nós vemos isso na cruz. A cruz retrata aquilo que Deus fez por nós. A palavra de Deus fala que ele se esvaziou, ele se esvaziou tanto, ele veio na forma de um humano, ele veio como você, para morrer por você. E na palavra fala que estava Jesus e Barrabás, então falaram, solte Barrabás e prenda Jesus, mesmo antes da cruz, Jesus já tinha salvado a vida de Barrabás. Quero falar para você que ele está aqui, trazendo salvação para você, salvação para sua casa, amém? Na palavra também fala que o pai correu. E essa palavra correr tem dois significados no grego. Uma é correr lentamente e a outra significa explosão. Correr de uma forma explosiva. Quero falar que, que o pai correu como um atleta olímpico. Para encontrar o filho. O, o pai veio vindo o filho de longe. Então correu como um atleta. Naqueles, di, naqueles dias, irmão... As pessoas, idosas, as pessoas idosas, elas não corriam, porque era considerado o quê? Impróprio, era considerado indigno para uma pessoa idosa. Mas o pai não fez questão de ligar para as pessoas, de falar ah, que era algo indigno. Não, ele levantou a sua estola e correu atrás de seu filho. Quero falar para você que o pai está aqui para correr na sua direção. Está aqui por você, por você. E esse é o único lugar na Bíblia que fala que o pai correu. Que o pai ele foi até você. Eu quero falar para você que quando fizemos menção de voltar, o pai corre. O pai, a palavra fala que o pai viu de longe o seu filho, ele correu. Ele não ligou para as pessoas que estavam olhando, ele correu depressa. Muitas pessoas falam que é muito fácil. Você aprontar todas e voltar. Você fazer o que fizer, está fazendo por aí pelo mundo e voltar. Eu quero falar exatamente isso. Ele está aqui por você. Nós vemos isso na, na, nessa passagem. O filho pródigo fez o que fez, gastou tudo, voltou. O pai, pai nem um momento falou para ele, para ele se arrepender, para ele pedir perdão. Não, o pai estava de braços abertos. Talvez você está no pior momento da sua vida agora. Talvez está acontecendo tudo com você. Talvez você está aqui com depressão. Talvez você está com outros pensamentos. Mas Deus está aqui, com braços abertos para ouvir aquilo que você quer falar. Amém? eu quero passar um vídeo nós não costumamos fazer isso mas hoje nós vamos passar um vídeo bem rápido para você coloque o vídeo aí amém irmãos esse vídeo nós costumamos passar ele no nosso encontro e aqui você viu o pai não mediu esforço ele pulou a grade de proteção para ajudar o seu filho e é assim que o nosso pai é ele não mede esforço para nos ajudar. Ele não mede esforço para nós terminarmos a nossa corrida. Para nós terminar aquilo que Ele nos determinou a fazer. Quero falar para você que o seu Pai, Ele sempre vai estar para te ajudar. Ele sempre vai estar ali para te abraçar. Ele sempre vai estar ali para te amar. O nosso Pai, Ele nos ama. Esse Aba Pai que foi revelado a nós, que está lá naquela oração, Pai Nosso, que está no céu, hoje Ele está aqui, para te fazer, Filho amado, Filho e Filha amada, Amém? E na parábola irmãos, continuando, na palavra fala que o Pai o abraçou, a terceira coisa que o Pai fez, quando o Filho pródigo voltou, foi abraçar, e é preciso lembrar, que aquele filho ainda estava fedendo, a porcos, estava fedendo a pecado, a pecado, mas isso não impediu de Deus envolver, de o um Pai envolver ele com o seu amor. Eu quero falar para você que hoje nosso Pai vai nos envolver aqui com o Espírito dele, com a graça, com o amor. E existe um famoso psicólogo chamado René Spitz. Depois da Segunda Guerra Mundial ele retrata que ele tinha um orfanato que tinha 94 crianças. E ele... Pegou essas crianças e levou para o seu orfanato. Depois da guerra havia milhares de órfãos né, na Europa. Ele pegou essas pessoas, essas crianças. E não tinha muito alimento para todos. Não tinha pessoas para cuidar, cuidar dessas crianças. Não tinha pessoas para cuidar o suficiente, para estar tá lá toda hora. E durante três anos ele observou a consequência de falta de contato físico. De falta de abraço, de apego. E ele falou... Ele disse que depois do primeiro mês, muitas crianças não comiam, não conseguiam dormir. Algumas ficavam com olho fixo na parede. Depois de cinco meses, muitas crianças estavam com medo, choravam incontrolavelmente. E ele falou que por fim, no fim de um ano, muitas daquelas crianças morriam. Porque elas não tinham um afeto, não tinha aquela pessoa para abraçar, para dar carinho. E elas não morreram porque não havia comida para elas, mas por absoluta falta de apego de carinho, de abraço eu não estou falando aqui de abraço talvez da pessoa que está do seu lado, não é abraço de um pai de uma pessoa que nós necessitamos nós necessitamos crescer com uma imagem de um pai presente e quando nós não crescemos gera vários traumas na nossa vida e só quem pode tirar esse trauma é o Senhor, só quem pode salvar a sua vida é o Pai o Pai Celeste, o Pai que está lá no céu, amém? E essa história é bem triste, mas ela mostra a necessidade do homem, do abraço, essa não é apenas necessidade natural, mas é necessidade espiritual, se você está aqui é porque você vai receber hoje um abraço, um abraço espiritual, um abraço do Espírito Santo, e quero contar outra história, um pastor muito conhecido, ele conta que a sua filha sofria de grave Bulimia, anorexia. Ela estava morrendo. De... Ela não conseguia mais comer e ela mo... estava morrendo. e Teve um dia que ele foi orar. Ele foi orar e Deus falou claramente com ele. Abraça ela. Na... E ele fala que nessa história ele fala que ele abraçou. E Quando ele abraçou ela gritava. Ela gritava, ela queria sair daquele abraço. E ele não deixou. Ele continuou abraçando mais forte. E ele fala que naquele momento a sua filha foi curada naquele momento daquele abraço a sua filha foi restaurada a saúde, no mesmo momento ela foi totalmente liberta, amém e eu quero falar para você que o pai corre em sua direção cheio de compaixão para envolvê-lo num abraço amoroso o abraço de Deus vem através do Espírito Santo e hoje ele vai te abraçar nesse lugar hoje eu quero que você tire todo o peso toda acusação, e deixa o Pai te abraçar, deixa Ele vir, com esse Espírito dEle que é leve, que é amoroso, que nos que está aqui hoje por nós, e por último irmãos, a palavra fala, que o Pai beijou, mas isso não é tudo, o texto diz, que o Pai beijou intensamente, que a palavra grega usada aqui, significa um simples beijo, não significa um simples beijo, mas significa beijar muitas vezes, nós vemos que o pai beijou, mas ele não deu um simples beijo, ele beijou várias vezes, e sempre quando eu estava eu lendo essa passagem, eu me lembrei daqueles vídeos, daqueles soldados americanos, né, que vão, passam muitos dias na guerra, quando voltam, né, faz o vídeo dele encontrando com seu filho, e o pai beija, abraça, É a mesma coisa que o nosso pai está aqui para fazer hoje, nos abraçar, nos envolver com esse beijo, e quero contar... Outra história, um pastor americano Conhecido Chamado Joe Byler Ele conta que na época dos hippies O seu filho se rebelou E foi viver como hippie Foi viver jogado Por aí, drogado E esse pai, ele teve uma indignação Ele falou, vou atrás do meu filho Então ele fala que ele foi procurar o seu filho Ele achou o seu filho jogado Num galpão Estava todo sujo, todo fedendo Cabelo comprido e ele fala que naquele momento Ele foi até seu filho E ele deu só um simples beijo E depois esse filho dele se converteu Virou um grande líder E ele falou no de um, de um, seu testemunho Sabe o dia que eu me converti? Foi um dia que meu pai pensava que eu estava dormindo Mas eu estava acordado E eu vi, quando ele veio até a mim Ele me deu um beijo Naquele mesmo momento ele falou que ele pensou Se o meu pai Terreno e sente às vezes ódio, raiva Veio até mim e me deu um beijo Imagina o meu pai que está lá no céu O que, que ele não faz por mim? Ele me ama Nesse mesmo momento ele se converteu Eu quero falar Como Deus nos abraça hoje Por meio do seu espírito Eu quero ler lá em Atos 10,44 Atos 10,44 Que fala assim Ainda Pedro falava essas coisas Quando caiu quando caiu o Espírito Santo sobre todos o que haviam lá naquele lugar. E a palavra cair aqui é epipipto. Que é exatamente a palavra traduzida para abraço. Que está aqui em Lucas. Eu quero falar que Deus ele vai te abraçar hoje. Com o Espírito. Eu quero chamar o grupo de louvor. Eu Quero falar que hoje Ele está aqui para te abraçar. Hoje Ele está aqui para te envolver. Com um braço, com um laços de amor. Na palavra fala que... Com laços de amor, eu te atraí. Eu te atraí até mim, com laços de amor. Eu estou aqui hoje para te dar o um amor que você talvez não teve do seu pai. Talvez o um amor que você não teve da sua família. Hoje Ele está aqui para te abençoar. Hoje Ele está aqui para te dizer o quanto Ele é seu pai, o quanto Ele te ama. E eu creio, irmãos, que naquele momento que o pai abraçou o filho, aquele filho ele teve um encontro com Deus naquele dia o filho teve um encontro com amor, com a graça, com o favor de Deus, eu quero falar o que significa o abraço do pai, o abraço do pai tira todo o veneno, ele remove todo o veneno do diabo, no abraço do pai o seu perfume tira de nós o odor dos porcos, no abraço do pai somos curados e restaurados, no abraço do pai sentimos segurança e fé para desfrutar uma vida poderosa, uma vida com o Senhor. Eu quero falar para você. Você nunca será, nunca saberá o quanto o Pai lhe ama, até entender quanto Deus amou Jesus. A palavra fala que Ele entregou, Ele entregou por você esse filho, esse filho amado, que Ele amava, que Ele tinha prazer, mas Ele entregou por você. Nós vamos só ter revelação do quanto nós somos amados, quando nós entendemos. Quanto o Pai ama o Filho Jesus Quero que você se coloque de pé Eu quero falar que nós nem falamos Das coisas que o Pai deu para o seu filho Do anel, da vestimenta, da sandália Porque o alvo aqui é falar do Pai Não é falar do filho pródigo, é falar do Pai Eu quero contar Uma, Oi. uma última história para finalizar Certa vez um culto, um pastor, ele ministrou uma palavra muito poderosa sobre o amor de Deus E essa palavra tocou todos os irmãos e ele sentiu no seu coração de fazer um apelo de salvação E lá atrás tinha um homem, esse homem ele era cadeirante Esse homem ele era cadeirante Esse homem ele tinha acabado de sofrer um acidente muito terrível e as suas pernas foram amputadas mas ele foi tão tocado pelo Senhor, tão tocado pela palavra do amor de Deus, que ele veio até a frente aceitar Jesus. Quando ele chegou aqui na frente, ele falou para o pastor: Será que Deus aceita um homem pela metade? O pastor falou: Deus sempre aceita um homem pela metade quando ele se entrega por inteiro. Mas Deus nunca aceita um homem inteiro que se entrega pela metade. Quero falar para você: Para você se entregar hoje por inteiro. O amor de Deus hoje está aqui para você, para você que veio nos visitar hoje. O amor de Deus é para você que está aqui, que veio com esse talvez um peso nas suas costas de pecado. Deixa eu falar para você que o seu pecado não é maior do que aquilo que ele fez na cruz por nós. O seu pecado não é maior do que o sacrifício vivo. Quero falar que esse amor que hoje ele tem para você. Ele tem para todos. É um amor grande. Esse amor é o próprio do sangue. O sangue da nova e eterna aliança. Eu quero fazer um apelo. Antes de nós cantarmos esse louvor. Se você que quer experimentar. De um amor poderoso. De um amor diferenciado. Quero que você venha até aqui na frente. Não tenha vergonha. O amor que está aqui hoje. É para você. Para você que talvez está passando por lutas. Por provas. Por circunstâncias, talvez que você parece falar, Deus está longe de mim. Não tenha medo, venha aqui na frente, venha desfrutar de algo poderoso. Quero falar para você que esse amor é para você. Talvez você está aqui entre nós já, já faz parte da igreja, já vai para os encontros, mas você não tem desfrutado do amor de Deus, como é para desfrutar. Você não tem desfrutado da graça, você não tem desfrutado daquilo que é o abraço do Pai. Talvez você está aqui hoje não conviveu com seu pai há muito tempo. Talvez seu pai largou a sua mãe. Talvez esse pai largou tudo e te deixou. Isso tem virado um peso na sua vida hoje. Esse amor é para você, para você que quer mudar de vida. Ele está aqui para mudar sua história. Ele está aqui para mudar aquilo que você pensa que é incapaz de mudar. Eu vou, quero que os irmãos cantem esse louvor. Se você sentir essa vontade, de sentir esse amor poderoso, vem aqui na frente. Não tenha vergonha da pessoa que está do seu lado. Saia do seu lugar. Venha com toda a ousadia. A palavra fala que nós somos livres. Que nós temos que entrar com ousadia no santo dos santos. Eu quero falar para você, entra com ousadia nesse amor. Entra com a ousadia no santo lugar. Amém? Aleluia.
1: como uma árvore que se move pelo seu vento de misericórdia quando esqueço das minhas aflições ofuscadas por sua glória posso perceber o quão lindo tu és e quão grande seus Minhas aflições ou buscar.
0: de chorar, está com vergonha, chore hoje é dia de salvação hoje é dia que o filho pródigo voltou para casa hoje é o dia que o Senhor revela o seu amor por você aleluia aleluia você é amado desfruta desse amor é para todos. Esse amor é para todos. Eu quero que você feche os seus olhos. Repete comigo uma oração. Uma oração de entrega. Hoje é dia de salvação. A salvação chegou na sua casa. A salvação chegou no seu trabalho. Aleluia. Repete comigo, Senhor. Eu estou aqui para me entregar a ti, meu Pai. Eu sou o filho pródigo que voltou. Senhor, escreve meu nome. Escreve meu nome no seu livro. O livro da vida. Onde jamais poderá ser apagado. Senhor, eu sou nova criatura. As coisas velhas se passaram. E eis que tudo... Se fez novo, aleluia, uma salva de palmas para o nosso Senhor que vive, aleluia.